0: Titoli sul Papa, in realtà questo non l'ha detto in Colombia ma durante il suo viaggio di ritorno, intervista rilasciata ai giornalisti in aereo, Corriere della Sera, il Papa e i migranti, giusto chiedersi quanto posto c'è? E questa è l'apertura del Corriere della Sera. Almeno qui, da quanto ci risulta, dal titolo che ci hanno mandato. La prima pagina, come sapete, non ce l'abbiamo. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carrino: l'apertura è questa. Migranti, sto comminiti. Beh, è un virgolettato, ma lui non ha detto sto comminiti. Comunque, il Papa benedice i patti con la Libia: accogliere chi possiamo integrare. La stampa di Torino, esprimo gratitudine all'Italia perché apre il cuore ai profughi, ma per accoglierli e integrarli serve la virtù della prudenza. Ecco, questo è un virgolettato, ed è esattamente quello che ha detto il Papa. Il giornale, eh, fermiamo lo Ius Soli, firma contro la sinistra, Repubblica spinge, chiedo scusa, spinge per il sì, il governo tentenna, l'appello del giornale, quindi questa è una battaglia che sta conducendo il giornale. L'avvenire, accogliere, integrare, la conferenza stampa di Francesco nel ritorno dalla, dalla Colombia, paese che ha speranza, il Papa, umani e prudenti coi migranti, non lager, davanti all'ambiente l'uomo è cieco e testardo. Il fatto quotidiano, Francesco delude le ONG ed elogia Minniti, accogliere solo chi si può integrare, il Papa e i migranti vanno gestiti con prudenza. Eh, libero apre così con questo titolo Abbiamo convertito il Papa Bergoglio cambia idea sull'immigrazione Francesco stoppa l'invasione i governi siano prudenti e accolgano secondo le reali capacità sia la linea Minniti in Libia l'Italia fa il possibile e la prova che ha ragione Libero è che la politica delle frontiere aperte fa perdere fedeli al Vaticano eh, Il manifesto Governo e PD pronti ad affossare la legge sullo Ius Soli questo è il loro titolo sull'immigrazione del Papa non ne parlano due mesi fa il Premier Gentiloni promise che la riforma della cittadinanza sarebbe stata approvata entro l'autunno ma adesso per la legge si prospetta l'ennesimo rinvio la decisione verrà presa nella capigruppo di oggi pomeriggio al Senato Sittine del cartello l'Italia sono anch'io il mattino mattino di eh, Napoli eh, migranti, la svolta di Papa Francesco prudenza nell'accogliere e nell'integrare e loda il governo italiano il gazzettino di Venezia, il Papa giusto mettere limiti all'accoglienza Bergoglio, Grato all'Italia, bisogna aprire il cuore ai migranti ma chi governa deve anche valutare quanti posti ha a disposizione nel paese il commento di Marco Gervasoni, la buona novella del realismo e della prudenza è intitolato così Eh, I giornali di Sicilia, bene l'Italia sui migranti, accolti finché c'è posto, eh, sempre riferito al Papa, naturalmente, e poi la Gazzetta del Sud, eh, edizione di Reggio, il Papa sui migranti, accoglienza sì, ma con razionalità. Va bene, prima eh, dell'ultima pagina, l'ultima lettura dei giornali, come vi dicevo facciamo un collegamento con gli Stati Uniti perché da noi è già martedì 12, lì è ancora lunedì 11 e l'11 settembre è il giorno eh, della memoria possiamo dire per gli Stati Uniti l'11 settembre del 2001 l'attacco alle torri gemelle eh, migliaia di morti un attentato che ha cambiato la storia del mondo e non è retorica dirlo, noi abbiamo in linea Arianna Farinelli, docente di scienze politiche alla City University di New York professoressa Farinelli, buonasera buonasera allora, gli Stati Uniti come hanno vissuto questa giornata?
1: Ma guardi, ne parlavo oggi in classe con i miei studenti, io eh, insegno scienze politiche a studenti che hanno 20 anni e, e sono ragazzi che erano piccolissimi quando c'è stato l'11 settembre, non l'hanno, non ricordano quel giorno direttamente ma lo hanno eh, imparato a conoscere attraverso purtroppo filmati, eh, documentari, immagini. Ecco, questa è una generazione che è stata completamente segnata, quella dei 20 anni, eh, dal terrorismo Uh, per esempio alla mia generazione è anche una generazione che uh, è cresciuta con due guerre due guerre che sono iniziate uh, subito dopo l'11 settembre quella in Afghanistan e quelle in Iraq e che dopo 16 anni non si sono ancora concluse, ricordiamo che Eh, l'amministrazione Obama aveva predisposto il ritiro delle truppe dall'Afghanistan ma l'amministrazione Trump invece ha deciso di inviare nuovamente contingenti perché grandi parti, grandi zone dell'Afghanistan sono ancora fuori
0: controllo controllo
1: delle organizzazioni terroristiche e poi una generazione che eh, ha vissuto con terrorismo terrorismo, militrice islamica autottono perché ricordiamo le bombe alla Maratona di Boston ricordiamo la strage di San Bernardino con la coppia di eh, giovani sporchi eh, in California o quello che è successo al locale gay di Orlando, il POS, dove ci sono state eh, sì. 90 vittime. E soltanto un anno fa qui a New York hanno messo bombe ed erano anche quelle persone che sembravano integrate eh, nella comunità e che invece si sono eh, rivelati barbari assassini. È eh, stato in New York che ci sono state vittime, ma comunque eh, questa è una generazione che è cresciuta eh, con la paura con un senso appunto di, di instabilità. Mm-hmm. Questo è un po' il ricordo che posso portare è quello della mia esperienza come insegnante con, con questi ragazzi che sono cresciuti un molto certo. diverso per esempio uh, dalla mia generazione è molto interessante
0: questa fotografia che ci ha fatto di questi ragazzi che in effetti appunto erano bambini quando erano nati da, da poco sì. insomma avevano 4 anni quando c'è stato l'attentato alle torri gemelle e l'America però ogni anno si ferma per ricordare no? eh, questo è un giorno che eh, sì, beh, tutto continua per carità insomma non è non è un giorno di lutto nazionale, però poco ci manca, nel senso che eh, insomma, ci sono parecchie celebrazioni, eh, si va eh, nel luogo in cui sono state abbattute le torri, c'è una grande folla, eh, ci sono messaggi di, di cordoglio, eh, vengono intervistati i parenti delle vittime, i, si riparla ancora una volta dell'eroismo dei vigili del fuoco, è un momento anche di ricompattamento questo.
1: Sì. Ma in realtà parlare del ricordo dell'11 settembre è quasi un paradosso, perché oggi si ricordano le 2753 vittime di quegli attentati, ma in realtà l'11 settembre è come eh, se non fosse mai finito, perché da 16 anni conviviamo con il terrorismo di matrice jihadista e da da 16 anni conviviamo con quelle paure, quindi ci sentiamo meno sicuri. Quindi la nostra vita è è cambiata totalmente, Eh, appunto è come se lo vivessimo, vivessimo nella nostra di anità ogni giorno, mm-hmm. quindi si ricordano le vittime, ma il sentimento è rimasto eh, di quegli anni lì.
0: Sente, e la paura? Eh,
1: guardi, perché, eh, eh, devo dire che, appunto, qui il eh, servizio interamericano ha fatto un grandissimo perché quello che, di... insomma, <ride>
0: l'attacco alle Torri Gemelle eh, n- n- non è che ha fatto paura, è stato uno shock eh, tremendo, insomma. no? Diciamo la paura è venuta dopo perché ci si è resi conto di essere vulnerabili, una paura che è continuata perché lei poi ha fatto anche l'elenco dei tanti attentati che si sono susseguiti sì. in un paese che credeva di essere sicuro.
1: Però appunto i servizi segreti americani hanno fatto un grandissimo lavoro perché non c'è mai stato un attentato
0: di quelle dimensioni, eh, no? Certo.
1: Di quelle dimensioni. Ci sono stati attentati di jihadisti autoconi, ma molto spesso legati a situazioni di vita personale, di vendette personali, piuttosto che come nel caso dei due ragazzi che misero le bombe alla matatona di Boston, anche quella della coppia di San Bernardino e anche dell'attentatore del, di Orlando. Erano tutte personali che poi. Ehm, sono state legate dagli attentatori stessi alla causa del, dell'ISIS, alla causa del terrorismo. Eh, però non è stato mai un progetto eh, così
0: eh, decisamente
1: mm-hmm. orchestrato e come nel caso dell'11 settembre. Mm-hmm. E quindi questa è un, una piccola consolazione. Devo dire che vivo a New York dal 2003, nel 2001 mi trovavo a Boston ed ero una giovanissima ricercatrice, facevo il dottorato in scienze politiche, quindi l'ho visti da, da Boston. Poi dal 2003 vivo negli Stati Uniti, e vivo a New York e non ho mai avuto paura di prendere metropolitano, di andare mm. in luoghi affollati, e quindi alla fine si, si continua ad andare a mezzo tutti i loro
0: Senta, ma si parla così nelle conversazioni così, tra, tra gente comune degli attentati dell'11 settembre, non in occasione della ricorrenza, ma durante l'anno? Cioè è un argomento che di tanto in tanto ritorna oppure no?
1: Tantissimo, perché io personalmente conosco del fuoco che hanno perso centinaia di colleghi quel giorno e quindi spesso condividono i loro ricordi dell'11 settembre 2001. Mm-hmm. Conosco persone che si sono ammalate di cancro a causa eh, dei, dei fumi, delle esazioni eh, tossiche sprigionate dalle racchie alle torri. Quindi so, è un tema eh, che, di cui si parla co- quotidianamente. Mm-hmm. Ci sono, adesso c'è uno studio del Mount Sinai Hospital che eh, ha dimostrato come nei denti dei bambini, eh, di coloro che erano bambini nel 2001, nell'11 settembre ci siano eh, tracce di piombo. Proprio di agenti inquinanti Però. sono sprigionati dall'attacco del regione. Quindi sono temi che ricorrono nelle conversazioni
0: quotidiane. Mm-hmm. E, eh, insomma, eh, questa è una cosa che non si dimenticherà mai, ma è perfettamente comprensibile, a parte gli strascichi dei quali ci ha parlato adesso la professoressa Farinelli, che ringraziamo per questo suo prezioso intervento, la professoressa Arianna Farinelli, che insegna scienze politiche alla City University di New York. Grazie professoressa, Grazie buonanotte.
1: Buonanotte Renzi.